0: So, Aufnahme läuft. Ähm, bitte jetzt kein Gemüse mehr. <lacht> André, Alter. einmal mit Profis. Herzlich willkommen zum ähm, Erna-Podcast Folge 2. Ähm, mein Name ist Serge Kletti und ich bin wie immer mit meinem Kollegen André Jeroma. Genau, dort. Und ähm, wir freuen uns, die erste Folge heute mit Gästen zu machen. So viel sei verraten vorher nochmal, also wie, wenn ihr Feedback geben wollt, zu äh, dem Podcast, sowohl für den Erna, den wir hier besprechen, als auch für den Erna Spezial, gibt es da einmal die Möglichkeit, ähm, auf YouTube zu kommentieren und ähm, wahrscheinlich auch in Zukunft dann auf unserer Webseite, direkt unter dem Video. (lacht) Zu meiner Entschuldigung, das passiert jetzt gerade mal ein bisschen öfter ich bin ein bisschen erkältet und das steht auf meiner Stimme, also wenn ich nicht mal ein bisschen räuspere, muss man mir das bitte verzeihen. Wie kann man uns erreichen, wenn man uns selber ähm, erreichen will, also sowohl mich als auch André, dann kann man äh, uns auf, also mich kann man auf Instagram und LinkedIn, ähm, bei äh, André ist es ein bisschen schwieriger, da muss man Fax schicken, das wird dann nach Österreich ausgedrückt, dann kommst du auf den Moli und der muss dann noch ein paar Tage reisen und dann ist es auch bei André auf der Hütte. Aber der antwortet darauf, ich antworte auf gar keine Mails, André immer sofort. Mhm, das ist richtig. Mhm. So, und ähm, das letzte Mal haben wir ähm, sozusagen so eine Routine eingeführt, und zwar ähm, der Biss ins Gemüse. Und bevor wir das aufklären, was das das letzte Mal war, ähm, André, reisen ähm, wir sein neues Gemüse. Du hast da was vorbereitet. Und es ist was vorbereitet worden. Genau. Genau. also dieser Podcast, äh, Disclaimer vorweg, enthält sowohl Schmerz als auch ähm, Trinkgeräusche. Das ist beabsichtigt und gehört so. Wer das nicht will, jetzt
1: abschalten. Genau, also hier die Triggerwarnung. Eventuell auch räuspern und husten.
0: Genau, das kann alles passieren. Wir sind hier live und real und äh, ja, da gehört das halt mal dazu. Ähm, Ja, heute, André, du hast die äh, große Ehre, äh, unseren Gast mit (lacht) reinzubringen ins Gespräch heute.
1: Ja, genau. Wie Helge vorhin schon ähm, gesagt hat, er wollte ja erst sagen, erste Folge, das ist nicht richtig, zweite Folge, aber erste Gästin. Und genau das ist das Ding. Wir haben uns was Besonderes überlegt. Wir haben nämlich jemand ganz Speziellen hier bei uns heute. äh, Nicht äh. irgendwie Politiker oder ähm. Kommunalmitarbeiter oder so, sondern eine richtig junge, aufstrebende Politikerin. Eine richtig tolle, engagierte junge Frau und zwar
2: Ava Weizdorf, hallo.
0: Hallo Ava, schön, dass du da bist. Ja, wir sind sehr stolz, dass wir dich haben. Das ist äh, super. Aber ähm, du hast uns ja auch die erste Folge gehört. Du hast mir, Wir haben vorhin im Vorgespräch noch gesprochen. Du hast Tipps. Dann hau mal raus. Was ist denn dein Tipp?
2: Äh, Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Schummeln, weil ich tippe zwei Sachen. Und ich. meine, ja, tipp- das ist
0: legitim. Also, gibt das das Riegel weg her?
1: Ja, da, dafür bist du da und du darfst gerne zwei abgeben.
2: Okay, äh, dann tippe ich Radieschen und Kohlrabi.
1: Ja, äh, nein und nein. Scheiße. <lacht> <lacht> genau,
0: äh, wir lösen hier mal auf. Also vielen Dank für die Kommentare für an, hier namentlich genannt Andrea, äh, meine treue Hörerin schon seit Folge 1. <lacht> äh, die hat uns, äh, die hat getippt Kohlrabi. Also ja. Ist es nicht. André, was ist es denn gewesen? Ähm, tatsächlich mein Lieblingsgemüse, der Fenchel. Ah. Und äh, Leute, ihr müsst einfach mal ein bisschen genauer gucken, weil der lag die ganze Zeit unten. Also einer meiner Schüler, ich weiß gar nicht mehr, das war, irgendjemand hat mich angesprochen von unserer Hörerinnen und meinte dann, ja, und dann habe ich das gesehen. Ich glaube, es ist Kohlrabi, weil da liegt nämlich eine Scheibe Kohlrabi noch weiter hinten. Äh, da ist dies ungepixelt, also da war kein Logo drüber geblendet. Und ähm, ja, nein, das war kein Gloria, das war tatsächlich verdient. Das sagt man an der Biegung. Also diesen nächsten Mal genauer gucken, dann findet ihr es vielleicht raus. Alright. Mhm. Aber wer bist du, wissen wir jetzt schon, weil wir kennen deinen Namen. Ähm, aber was macht dich aus? Was, was tust du gerade in dem Moment?
2: Also ich engagiere mich ehrenamtlich, politisch und gesellschaftlich. Ich bin im Moment Mitglied im Schulenbildungsausschuss, Schülersprecherin an meiner Schule, war lange im Vorstand vom Stadtschülerinnenrat und war auch Mitglied vom Regionsschülerinrat. Das bin ich jetzt, weil ich gerade nebenbei mein Abitur mache, nicht mehr. Mhm. Ja, ich bin 19 Jahre alt Mhm. und mache das ganze politische Ehrenamt jetzt seit über zwei, drei Jahre. Okay.
0: Und wie bist du dazu gekommen?
2: Das hat damit angefangen, dass ich Schülersprecherin geworden bin ähm, dann war das war dann Ende der 10. Klasse, beziehungsweise ich war dann in der elften Klasse das erste Mal Schülersprecherin.
0: Wie will man das, wenn man beliebt ist oder wie will man so an?
2: Äh, tatsächlich hatte mich der damalige Schülersprecher angesprochen meinte zu mir, wir kennen dich schon seit der 5 bei uns im, St- äh, im der SchülerInnenvertretung und wir sehen dich da irgendwie, hast du Lust, dich zu bewerben? Und eigentlich fand ich das auch schon immer total cool, seitdem ich klein bin. Ich habe mich da eigentlich auch immer schon, ich war schon in der Grundschule Klassensprecherin, ja. Und äh, dann habe ich mich beworben. Und dann bin ich es auch tatsächlich geworden und seitdem dann auch jedes Jahr wieder. Und mhm. damit hat es dann angefangen, dass ich dann über die Schülersprecherin beziehungsweise das Mitglied bei unserer Schülerinnenvertretung erst in den RSR und dann in den Stadtschülerinnenrat gekommen bin. Da habe ich dann äh, mit meinem Kollegen Matteo Fein zusammen eine Demo organisiert und äh, darüber bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, im Vorstand nachzurücken und dann darüber im Schulenbildungsausschuss und dann läuft das irgendwann einfach ganz von alleine.
0: Okay. Und danach macht man nur noch das und keine Schule mehr? oder? Das muss ja brutal viel äh, Arbeitszeit gewesen sein, oder nicht?
2: Ja, ist sehr viel Arbeit. Irgendwie halt kriege ich es tatsächlich hin, das mit Schule unter einen Hut zu bekommen. Aber das sind dann auch sehr lange Tage. Also das sieht dann an so einem Tag, wo ich dann auch eine Sitzung im Rathaus habe, sieht das dann so aus, dass ich erst vormittags Schule habe, dann bis eins dann in die Bibliothek gehe und da lerne von da aus dann direkt zum Rathaus das ist ja zum Glück sehr nah dran mhm. dann im Rathaus die Sitzung habe manchmal im Rathaus noch lerne und dann nach Hause fahre es ist
0: schon, auch schon man muss schon diszipliniert sein damit man das ja, durchhält oder das stimmt mhm. und machst du sonst noch irgendwas anderes nebenbei also hobbymäßig ähm, Sport oder Musik oder irgendwie sowas
2: ja tatsächlich also ich äh, kletter Hobbymäßig, das ist so mein Sportausgleich. Dann gehe ich schon ganz lange in einen Atelierkurs jeden Montag. Da sind dann auch so meine engsten Freunde. Das macht mir auch großen Spaß. Und ich spiele Klavier.
0: Ah, Okay, cool. Was spielst du gerade für einen Song?
2: Ähm, von Chopin spiele ich gerade.
0: Oh, Chopin, Okay, ja. schön. Schick, schick. Ja, wir haben aber natürlich nicht ganz ohne Grund eingeladen. Also es geht ja um Ernährung. Ähm, und äh, André vielleicht schreibst du immer die Brücke. und ähm, steigst mit ein, wenn es um nämlich das Thema Schulverpflegung geht. Also da wollen wir aber natürlich jetzt zu interviewen, bzw. mit ihr darüber reden. Wie sieht das eigentlich an der Schule aus? Was sagt eine engagierte 19-Jährige, die ähm, ihre Schularbeiten im Rathaus macht? Krass. <lacht> Und äh, da haben wir übrigens kein Handyempfang, habe ich heute festgestellt, das ist total scheiße. <lacht> Nicht gut, wollte ich sagen. Genau passen jetzt kriegen wir einen Strike oder Sonst
1: irgendwie keine Ahnung. Sonst kommen wir vor lauter Triggerwarnungen gar nicht mehr zu <lacht> so irgendwas anderem.
0: Genau. Und damit wollen wir heute ähm, genau äh, über Hausaufgaben im Rathaus reden, beziehungsweise über Gemeinschaftsverpflegung und wie du das so siehst.
1: Naja, äh, nicht nur Hausaufgaben. Ich erinnere mich an, äh, es ist gar nicht so lange her, da habe ich dich getroffen bei einer Sitzung im Rathaus. Da hast du für eine Klausur gelernt, glaube ich, als es ja, gerade nee. mal nicht ganz so spannend war. Oder? Ähm, also, anders ja. als zum Beispiel Bundestagsabgeordnete, die alle am Handy daddeln, habe ich ja letztens gehört. Ähm, andere Leute lernen für Abiturklausuren nebenbei. Ja. Das fand ich äh, sehr beeindruckend. War Chemie? War richtig?
2: Ja, es war Chemie. Mhm. Kunststoffe. Ah ja, klärlich.
1: Mhm. Und du hast ja auch vorhin ähm, ganz ganz schön gesagt, das fand ich toll, dass du nebenbei dein Abitur machst. Und äh, ja, eigentlich ist es ja auch tatsächlich sehr, ne? Ja. Also du bist ja in dem diesem Politik-Game eigentlich schon eine alte Häsin, so kann man sagen. Und auch stadtbekannt für deine... Ähm, deine klare Meinung und speziell auch zum Thema Schulverpflegung, da hast du ja auch Erfahrungen gesammelt. Da haben wir uns auch schon getroffen, einige Male bei Veranstaltungen und ähm, da hast du auch ganz schön erzählt, ähm, was bei euch ähm, an eurer Schule so Sache ist dazu. Ähm, es ist ja, also hier in Hannover gibt es ja leider schon seit längerem eine, eine Politik, die eher weggeht von oder weg, äh, total weggegangen ist von Produktionsküchen, dass da richtig frisch gekocht wird sondern ähm, nur Ausgabeküchen ähm, werden neu gebaut etc. oder sogar wenn irgendwo Küchen bestehen, werden die einfach nicht mehr genutzt und ähm, das hat natürlich krasse Auswirkungen auf die Qualität des Essens. Was ähm, was ist denn so deine deine Erfahrung mit dem Essen an der an der Schule, in der du jetzt noch bist?
2: Ich glaube, man muss das so ein bisschen aufteilen. Also auf weiterführenden Schulen ist ja das Essensangebot bisschen größer. Also dass man dann also es gibt ja einmal die Mensa mit dem gekochten Essen vom Caterer und dann auch noch haben wir einen Schulkiosk bei uns an der Schule für die erste und zweite große Pause und dann natürlich weil da hauptsächlich ältere Schülerinnen sind dann auch noch was alles drumrum um die Schule drum ist aber jetzt erstmal zum Caterer das ist halt ein Caterer das heißt es ist ein großer Betrieb das ist auch einer von den also wir haben Vielfaltmenü bei uns an der Schule das ist einer von den großen zwei Caterern der andere ist ja meyers Menü und das Essen ist okay würde ich mal sagen also es ist um, bei uns eher unbeliebt. Es wird kaum in Anspruch genommen. Hauptsächlich wenn überhaupt von den fünften bis sechsten Klassen, manchmal noch siebte Klasse und ab da ist dann eigentlich die Mensa nicht mehr der Zugangsort zum Essen. Und das höre ich auch viel von anderen Schulen. Also die, dass das Essen einfach nicht in Anspruch genommen wird in den Kantinen beziehungsweise wenn sie keine andere Wahl haben, es nicht wirklich gemocht wird. Und da gibt es dann auch wirklich auch Schulen, die tatsächlich auch dann Streit mit ihren Caterern zu dem Thema haben. Ja.
1: Mhm. Das ist natürlich dann wahrscheinlich in dem Alter auch, weil es eben nicht besonders spannend ist, einfach auch nicht cool, in der Mensa zu essen. Und dann hat es irgendwie nicht wirklich durchgesetzt für die für die Älteren. Und sobald es irgendwie geht, ähm, entzieht man sich eigentlich diesem, ähm, dem Essen ne? und sagt irgendwie lieber zu den Eltern, gib mir 5 Euro und ich hole mir irgendwas.
2: Ja, genau. Also... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem von den Mensen, dass sie oft entweder sehr klein sind und sich dann der Raum mit den jüngeren SchülerInnen geteilt werden muss, was dann für die älteren mhm. Schüler gar keine Option ist, sich da zusammen mit den Fünfklässlern hinzusetzen, was das natürlich auch zum großen Chaos macht. Ja, und dann ist halt auch einfach der Wunsch, also der Anspruch an Essen ist ein ganz anderer als der, der geliefert wird. Also, ältere SchülerInnen wollen eigentlich gesundes, oft auch gern veganes, vegetarisches Essen. Vielfältiges und anderes Essen und das gibt halt oft so ein Kantinenessen einfach nicht her. Hm.
1: Und ihr habt, esst auch alle gemeinsam, ne? also die Essenszeit wäre dann auch für alle äh, Schülerinnen, allen, ja. jeden jeden äh, Alters dieselbe und nicht irgendwie gestaffelt nach verschiedenen Stufen und so.
2: Ja genau, beziehungsweise das ist fast schon egal, weil da essen die älteren Schülerinnen gar nicht. Hm. Also die gehen dann entweder zum nächsten Kaffee oder zu Rewe oder schaffen es, sich selbst Essen mitzunehmen. Das ist das, was ich mache. Also ich habe tatsächlich geh, mach ich jeden Abend mein Mittagessen für den nächsten Tag.
1: Krass. Mhm. Ja. Aber natürlich könnte man, wenn man ein anderes Setting anbieten würde und eine expliziten äh, Zeitslot für die Älteren anbieten würde, vielleicht dazu beitragen, das doch attraktiver zu machen. Unter anderem, ne? also neben der Verbesserung der, der Qualität natürlich.
2: Ja, genau. Ich glaube schon, aber ich glaube, da muss sich das Angebot auch ändern, was einfach, ich glaube, es muss auch, dann muss auch Mensa neu gedacht werden. Also ältere SchülerInnen, die sitzen bei mir mit dem Aufenthaltsraum, wir essen und lernen gleichzeitig. Und wir machen zusammen Hausaufgaben, dann, dass man dann da auch zusammen lernen kann, während man etwas Gesundes, vielleicht auch sogar regionales Bio ist.
1: Es muss eigentlich also, auch eine Mehrfach noch mal sagen, möglich sein.
0: Kannst du das nochmal sagen, so ungefähr? Weil ich bin gerade eben aus Versehen aus Pause gekommen. Das war ein bisschen blöd. Also die Frage war, was muss ich verändern sozusagen? Wie muss der Raum aussehen von Mensa?
2: Ja genau, also eine Mensa muss auch viel mehr hergeben, als sie es im Moment tut, besonders für ältere SchülerInnen. Da muss dann auch die Möglichkeit bestehen, da arbeiten zu können. Ich sehe das ganz oft bei mir im Aufenthaltsraum, dass gegessen wird und gleichzeitig gelernt wird, auch gemeinsam. Und das gibt halt oft so eine normale Schulmensa, auch einfach räumlich nicht her.
0: Mhm, Genau. Also das finde ich ganz spannend. Also Ich habe letztens eine Fortbildung gehabt. Da war ähm, Stefan Niemann dabei von dem äh, Unternehmensberatung ähm, Sichtweise. Und dann haben wir gesprochen über äh, Architektur. Und ähm, Architektur würde man ja auch erstmal gar nicht so sehen, dass das was mit Schule zu tun hat. Ähm, und im zweiten Blick, aber sofort, im zweiten Blick, für viele vielleicht sogar im ersten Blick schon, hundertprozentig. Also ähm, Orte zu schaffen, die organisch sind, Orte zu schaffen, äh, die multifunktional sind, Orte zu schaffen, die eben nicht dieses äh, preußische Lernen, alle müssen hintereinander in Tischen sitzen, sondern ähm, dass es auch agiler und flexibler wird. Ja, Und ich glaube auch, ähm, das steht meines Erachtens auch im Niedersächsischen Koalitionsvertrag jetzt, dass Mensen äh, zu Lernorten umgewandelt werden sollen. Und äh, wahrscheinlich muss man da auch einen ganz neuen Weg gehen, äh, das miteinander zu vereinen, also dass man vielleicht so eine Art Coworking-Space macht, was dann gleichzeitig auch funktioniert als Mensa und als Ort, wo man essen kann. Und da gibt es ja ganz tolle Ideen. Schweden, Dänemark, die ganzen skandinavischen Länder haben da, denke ich, Vorreiterrolle.
2: Ja, auf Im, jeden Fall. Also Im
0: Koalitionsvertrag ja, steht das drin. Was habe ich gesagt? Verfassung, glaube ich. Ah ja, Verfassung. Sehr gut.
2: Ja, also Schule und Architektur, das sind zwei Themen, die gehen Hand in Hand. Das habe ich auch wirklich im Schul- und Bildungsausschuss stark gelernt, weil da entscheiden wir ja über die Renovierungen und äh, die Neubauten von mhm. Schulen. Und ich hatte ja die Möglichkeit im Juni äh, zusammen mit dem Schulbildungsausschuss nach Kopenhagen auf eine Schulbaumesse zu fahren. Ah, oh, cool. Und da äh, einfach so die Schulen da zu sehen, was haben die für Ideen, wie sieht es anders aus, war sehr interessant und sehr beeindruckend. Und ich erinnere mich immer, wenn ich an diese Reise denke, an ein Gespräch, das ich mit einer dänischen Architektin hatte, die ähm, komplett entgeistert darüber war, dass bei uns die Leute, die das äh, Curriculum schreiben und die Leute, die die Schule bauen, nicht die gleichen Leute sind. Und sie meinte, das könnte sie sich überhaupt nicht vorstellen, wie man nicht eine Schule direkt anpasst an das, was man darin lernen möchte.
0: Also die denken das andersrum. Die denken nicht erst Schule und dann Curriculum. Nee, die die sind einfach die
2: gleichen Leute. Es sind einfach wirklich konkret die gleichen Personen, Die entscheiden, okay, wir wollen diese Lerninhalte vermitteln, so bauen wir unsere Schule angepasst an das, was wir da lernen wollen, was die da lernen müssen. Also das Gebäude anpassen an die Inhalte und dass das, also nicht nicht konkret jetzt, was wird jetzt genau Matheunterricht, sondern an die pädagogische Weise anzupassen. Mhm. Das war ein sehr interessanter Gedanke und ich glaube, das muss dann auch bei Mensen einfach mitgedacht werden. Mhm. Besonders wenn man sich überlegt, wie bringt man Ernährung pädagogisch näher? dass man das dann verbindet mit, wie muss dann die Mensa aussehen und wie muss die zugehörige Küche aussehen.
0: Ja, ich falle absolut bei. Spannend auf jeden Fall. Und ein ganz anderer Vektor, Sichtweise, die, den wir hier so an den Tag legen. Ja, André, was fragen wir noch? Was interessiert uns noch?
1: Was uns doch interessiert, ohne Menge. Also ähm, zum Beispiel, was sind denn Ansätze mögliche, ähm, möglicher Verbesserungen des, äh, des Schulessens? Was kann man denn noch tun? Also, was kann man, wie kann man zum Beispiel die Menülinien verändern? Also, das Essen, was es, was es gibt, ist ja vielfach, ähm, du hast ja angesprochen, die, die großen, Caterer, die kommen ja meistens auch aus der Seniorenverpflegung, da sind sie ja, haben sie ja meistens ihren, ihr stärkstes Standbein. Sind natürlich, auf die klassische deutsche Drei-Komponenten-Mahlzeit gepolt, ne? So Sachen wie Roulade, Rotkohl, Kartoffeln und solche Geschichten.
0: Das, so, ist ja, da, so. das ist
1: ja da keine Sau mehr heutzutage.
0: Manchmal sind ja auch die Teller unterteilt. So, kennst du das auch? Du? Also <lacht> ja. hier, hier Gemüse, da Sättigungsbeilage und dann da kommt ja. das Fleisch hin. Und äh, na gut, Fleisch liegt dann in Soße. Herrlich.
2: Ich glaube, da gibt es so zwei große Herangehensweisen, jetzt gerade konkret in Hannover. Es gibt die Variante von, wir versuchen das, was wir jetzt vorhandene System haben, so gut es geht, irgendwie umzuändern. Das sind dann so Sachen wie, wie ändert man das Bestellsystem oder wie schafft man es, den Caterer zu überreden, mehr Bio anzubieten? Wie verändert man das ähm, Verfahren, dass sie eine Schule einen Caterer bekommt? Und dann gibt es die große, sehr viel revolutionärere Idee, dass man das einfach alles wegschiebt und sich überlegt, okay, wie könnte die Stadt Hannover komplett zum Beispiel eigene, Kanti- äh, eigene Großküchen haben, die für alle Schulen mitkochen? Und, dass man quasi einen regionalen Eigenbetrieb hat, wie zum Beispiel schon in Göttingen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also, da, um das zu verstehen, deine Idee, also, ich bin hier mal sehr für eine totale Revolution. Also, das war, die Idee war eine zentrale Küche. Die Nicht auch, eine, mehrere, das ist unrealistisch. Okay, also mehrere Stadtteilküchen. Mhm. Und in diesen Stadtteilküchen wird zentral produziert ja. und an Kindergärten, Kitas, Schulen dann das Essen ausgeliefert.
2: Genau, dass man dann quasi gar nicht mehr diesen Caterer hat, sondern dass die Stadt quasi für sich selbst kocht und dann auch mit der Hoffnung, dass man das dann auch regional bekommt, dass dann regional mit regionalen vielleicht auch Bioprodukten so gekocht werden kann, dass es dann in Hannover produziert und in Hannover gegessen wird.
0: Aber wenn wir jetzt schon über Revolution sprechen, wie wäre es denn, wenn wir in der Küche die Küche in die Schule holen?
2: Ja, also das wäre ja mit einer großen Aufrüstung äh, der Schulen verbunden. Also die meisten Schulen sind mit äh, Cook-and-Chill-Küchen. Das bedeutet, das Essen wird äh, woanders gekocht und dann wieder aufgewärmt in der Schule und da ausgeliefert. Und die meisten Schulen sind auch einfach nicht dazu ausgelegt, dass da gekocht werden kann. Es gibt welche, wo das möglich wäre, aber nicht gewünscht ist.
0: Wir machen ja jetzt Revolution, also Ja,
2: genau. Also es müsste, jemand müsste ganz viel Geld in die Hand nehmen und das ist aber sowieso immer bei Ernährung, dass man jemand sich trauen muss, Geld in die Hand zu nehmen und diese Küchen umrüsten.
0: Habt ihr das gehört? Wir brauchen Kohle. genau, Und nicht wenig, sondern sehr viel Geld. Ich werde jetzt nicht Doppelbums sagen, aber wir brauchen auf jeden Fall viel Geld und äh, das Geld muss dann genutzt werden, um äh, Schulen auszustatten, dass ähm, Ernährung Teil des Unterrichts wird. Ähm, Und das wäre sozusagen, wenn es richtig ich verstehe, Stadtteil, Schulen, Kochen, also Stadtteil, Küchen, sind ja eigentlich auch mehr oder weniger so ein Kompromiss.
2: Ja genau, also es wäre ja auch so, was ich mir auch immer total cool finde, ist, wenn die Schulen, die in einem Stadtteil sind, so ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden. Also wenn das zum Beispiel eine große Gesamtschule ist und die es irgendwie schaffen würde zu kochen, dass sie dann die Grundschule von nebenan mitliefern. Also das wären so Wünsche, die ich hätte, dass es so ein bisschen auch dann regional und dass die Küchen so, also die Schulen miteinander kooperieren, was das Schulessen betrifft. Und dass dann halt auch wirklich Teil des Lehrplans korrekt also konkret wird.
0: Das ist ja interessant, also dann, wenn das denn schaffbar ist, es ist ja nicht ganz unrealistisch, dass es da draußen ähm, eine Schule gibt, die in der Lage ist, äh, eine große Küche zu haben, ähm, die man dann entsprechend ausstattet, dann müssen wir vielleicht auch nochmal über Personal reden, <lacht> aber grundsätzlich ähm, wäre das dann ja möglich und dass man dann Synergieeffekte nutzt, wie zum Beispiel, dass man die Nachbarschule oder den Nachbarkindergarten dann gleich mit beliefert, ja genau. Ich glaube, das ist doch so ein bisschen Andres Fantasien. Ist das so, André?
1: Ja, eine dezentrale, an die jeweilige Situation angepasste Lösung ist genau das, was man machen kann, ohne eben jetzt hunderte von Millionen in die Hand zu nehmen, um die ganze Region hier umzubauen und jede einzelne Schulküche direkt umzubauen. Und das ist einfach natürlich ein Traum, aber das ist halt unrealistisch, das zeitnah umzusetzen. Und aber es gibt ja eine Menge Küchen, die die ungenutzt zum Teil bestehen oder eben nicht wirklich ausgelastet sind. Und das ist einfach eine super super Idee. Und das wird auf verschiedenen Ebenen versucht. Aber dieses ganze System ist einfach sehr starr und denkt eben nicht in Ausnahmen und den dezentralen kleinen Lösungsstrukturen. Und das ist eigentlich so die Hauptarbeit, die wir ja auch auf verschiedenen Wegen auch unter anderem ja wir alle drei auch versuchen zu leisten.
0: Also, ähm, die Revolution wäre, jede Schule wird so ausgestattet, dass die Küchen ganz selbstverständlich nicht nur als Bildungsstätte gesehen werden, sondern als ja Ort der Diversität, als Ort der Bildungschance, als Ort, der auch Arbeit liefert für Menschen und gleichzeitig aber auch ähm, Essen ausgibt und Lernort ist und möglichst flexibel reagiert. Und... Ähm, das wäre sozusagen der Traum und eine leichte Abwandlung davon, die vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, ist, dass man eben bestehende Ressourcen nutzt und ähm, Synergieeffekte in den umliegenden Schulen, Kitas, Altenheimen. Ich meine, da gibt es ja noch viel mehr Gemeinschaftsverpflegung, äh, die man mitdenken könnte. Und selbst wenn es der Sportverein ist, der eine große Küche hat oder sowas, dass man da eben auslagert und ähm, ja, versucht, da gemeinschaftlich was hinzukriegen.
2: Ich glaube, da müssen aber Menschen auch bereit sein, mutig zu sein. Ich glaube, also es gab ja schon Bei uns in in Hannover die Idee, dass man große Küchen von Firmen fragt, ob sie bereit dazu wären, für eine Schule mitzukochen. Und da fehlt, glaube ich, einfach auch der Mut, das zu tun. Weil da oft in den Firmen, glaube ich, so eine Angst herrscht, das ist unmöglich, das können wir nicht umsetzen. Mhm. Warum denn eigentlich nicht? Wenn das ein bisschen Arbeit ist, aber im Endeffekt würde es so viel bringen, auch für eine Firma, wenn die die Gesamtschule nebenan mitliefern und die Schülerinnen haben sofort eine Assoziation mit dieser Firma. Ist das ja auch zum Nachwuchs. Das würde der Firma ja auch total viel bringen. Aber da fehlt fehlt der Mut und auch das Vorbild, glaube ich. Mhm. Weil die ersten zu sein, ist immer schwierig.
0: Das war Mut ist ja immer wichtig. Also jetzt haben wir über die Ort gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal reden über. Äh, anfänglich hast du gesagt, du würdest dir wünschen oder du meinst, äh, dass sich junge Menschen und Kinder und Jugendliche wünschen würden, eine Vielfalt zu bekommen. Ähm, Kannst du das ein bisschen definieren? Weil Vielfalt fällt mir gleich ein. Drei-Komponenten-Menü, möglichst mehrere Gerichte. Ähm, Außerdem denke ich mal sofort an Veggie-Day. Weiß auch nicht wieso. (lacht) Also das Thema vegan und vegetarisch hast du aber auch angesprochen. Ähm, Ja, hast du da eine Idee? Also kannst du das nochmal ausführen, wo du da hin willst?
2: Ich glaube, es muss einfach sehr viel Unterschiedliches angeboten werden. Also sowohl veganes, vegetarisches, aber auch da dann verschiedenes, also ob das jetzt die Salatbar ist oder ähm, keine Ahnung, das Sushi oder dann einfach nur das Nudelbuffet, dass einfach sehr viel Verschiedenes möglich ist und auch mehr Auswahl zwischen den Gerichten, also jetzt an der Schule ist es ja so, wenn du dir ein Menü bestellst, dann kriegst du den Kartoffelbrei, das Schnitzel und die Soße und du kannst nicht zu dem, was du, das andere Menü, das es noch gibt, da dann den Kartoffelbrei zu nehmen. Also einfach so eine so eine gewisse Vielfalt und das auch, also ich habe ganz oft das Gefühl bei mir an der Schule auch und auch in meinem Umfeld, dass so an so einem Schultag ist das Mittagessen etwas, das man einfach so irgendwie irgendwie schaffen muss. Also das ist dann auch vieles, viel im Gehen essen mhm. oder auch einfach jetzt schnell irgendwas essen, irgendwie ein Brot oder so, während man noch schnell die Mathehausaufgaben macht. Das ist einfach nicht dieses, ich setze mich jetzt hin und ich esse. Und ich esse was Vernünftiges und ich esse was, das mir dann Energie gibt für den Unterricht oder was auch immer ich danach mache. Sondern es ist dieses, okay, ich habe irgendwas gegessen, und ich keinen Hunger mehr.
1: Da hast du schon was super Gutes gesagt, mit dem Salatbuffet zum Beispiel. Also so kriegt man natürlich toll Vielfalt rein und auch gesundes Essen mit rein, ohne eben, weiß ich nicht, fünf verschiedene Menülinien anbieten zu müssen, was es für die Caterer immer hauptsächlich so, so schwer macht. Ne? Also diese diese reine Auswahl oder Vielfalt über ähm, viele ausufernden Menülinien parallel reinzukriegen, trägt ja dazu bei, dass es für die Caterer dieses System halt auch nicht mehr richtig funktioniert. Und da ist so ein Salatbuffet, was ja in den meisten ähm, ähm, Reproduktionsküchen oder Ausgabeküchen eigentlich auch vor Ort hergestellt werden kann. Also die meisten Küchen sind auch als Teilproduktionsküchen ja geeignet. Da müsste halt das Ausgabepersonal aber dann auch halt vernünftig angestellt und bezahlt sein und ein bisschen geschult sein, so dass die dann am besten mit den Kids gemeinsam vielleicht das Salatbuffet auch vor Ort produzieren. Und ähm, da kriegt man natürlich äh, einiges hin. Also das wären eigentlich, einige Sachen wären schon möglich, wenn da so ein bisschen Aufgeschlossenheit herrschen würde. Und ich glaube, die Kids hätten da auch Bock drauf. ne? Also ich äh, habe das ja auch schon mal gemacht und äh, das macht großartigen Spaß, gemeinsam am Essen zu arbeiten und eben die Selbstwirksamkeit zu erfahren, ne? wenn man beteiligt wird an dem Prozess. Also, ich weiß nicht, wie intensiv ihr ähm, befragt wurde zum Beispiel, was ihr euch so vorstellt, ob ihr regelmäßig ähm, Feedback abgibt und auch ein bisschen Einfluss nehmen könnt auf die Essensauswahl, ihr Wünsche äh, ausdrücken könnt und ob die aufgenommen werden. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht die in die Richtung bei euch in der Schule?
2: Also es gibt bei uns an der Schule, wie eigentlich es an jeder Schule geben sollte, den Menserbeirat, also der sich dann mit den ganzen Themen und auch mit dem Gespräch mit dem Caterer auseinandersetzt. Das Problem ist, dass die Caterer ähm, mit denen zu sprechen nicht immer leicht ist. Also es ist nicht so einfach, ähm, da dann Wünsche zu äußern, besonders zu gerichten. Also der Caterer sagt so, es gibt diese drei Gerichte an dem Tag, such dir eins aus, wenn du eins davon überhaupt haben möchtest. Mhm. Und da ist es dann sehr schwer. Also es gibt ja auch, also es gab auch schon Schulen, wo dann ein Caterer gekündigt wurde und dann der gleiche wieder gewählt wurde durch das Testessen. Mhm. Also die Caterer haben da auch eine sehr große Macht, weil es wenig Auswahl gibt. Das heißt, die haben auch nicht so einen großen Druck, sich in eine Richtung zu ändern. Und äh, was ich halt auch noch bemerke beim Essen, ist halt auch einfach die Zugänglichkeit zu diesem Mensa-Essen. halt super geringes, durch das Bestellsystem, was unglaublich kompliziert ist. Und man muss ein Essen, also spätestens eine Woche vorher, aber meistens muss man das bei Cater zwei Wochen oder eineinhalb Wochen vorher bestellen. Und das ist einfach, entspricht nicht der Realität von Schülern und ihren Eltern.
0: Was hältst du denn von der Idee? Ein Essen? Und das möglichst vegan, (lacht) zumindest mal vielleicht vegetarisch. Und dann machen wir eine zweite Ausgabe, wo man dann ähm, Fleisch kaufen kann. Also wo man sich eine fleischliche Komponente kaufen kann, die aber bio ist, regional und die auch einfach länger dauert, um sie herzustellen, aber sehr hochwertig ist. Muss man aber dann extra bezahlen und muss man auch warten. Was hältst du davon? Weil wir würden ja sparen, erstens, ähm, keine Anmeldung mehr. Wahrscheinlich könnte man über den Raum sagen, alle kriegen Mittagessen. Äh, wir hätten ähm, keine CO2-Emissionierung mehr, weil wir äh, Miss- Missionierung, will ich schon sagen, aber weniger CO2-Ausstoß, genau. Ähm, wir hätten, äh, weil wir auf Fleisch größtenteils verzichten, aber wir verbieten es nicht, sondern geben die als Wahlkomponente sozusagen dazu. Aber du hast dann mehr, sozusagen, mehr Struggle ähm, und hast weniger Zeit dann vielleicht auch. Und wir hätten kein kompliziertes Bestellsystem mehr. Es wäre alles weg. Und wir haben aktuell, ich, André, korrigiere mich, aber die 40 Prozent Verluste durch weggeschmissenes Essen und, und Schülerinnen und Schüler gehen hungrig nach Hause. Das ist ja krass. Das würde dann ja im Prinzip alles minimiert oder sogar gerade verhindert werden. Was, was hältst du denn davon?
2: Also das finde ich eine richtig gute Idee. Wir haben da auch schon mehrmals drüber nachgedacht gehabt bei mir. in meinen Schülerinnenvertretungsbereich, ähm, weil einfach mein Augenfleisch auch wieder zu einem Luxusgut werden muss, dass es quasi nicht diesen Maß gerade hat, wie es gerade ist. Also dass wir Fleisch einfach als das ansehen, was es ist. Ein teures Luxusgut, wo ein Tier stirbt. Und da finde ich auch gerade die Idee ist dann vegetarisch oder sogar vegan zu machen sehr gut. Besonders weil es dann auch einfach, also ich glaube, dass so alle essen das Gleiche sehr, sehr wichtig auch ist. Also wenn man in einem Tisch sitzt und alle haben die Möglichkeit, das Gleiche zu essen und einer muss nicht irgendwie das Abgestandene nehmen, weil er es aus was auch immer für Gründen nicht essen kann. Ähm, also das, fände ich, ist insgesamt so eine Komponente, oh ja. die ich sehr, sehr gut finde.
0: Da kommen wir dann jetzt in die Shitstorm-Hölle, weil äh, Ava und Helge jetzt irgendwie missionieren äh, hier vegan und so André, auf YouTube sieht man sehr viel Vorsicht Vorsicht.
1: <lacht> Vorsicht überhaupt nicht aber ähm, wenn du das durch vegetarisch ersetzen würdest ähm, dann kommst du nicht nur aus kriegst du nicht nur diesen Shitstorm nicht von kleineren anderen <lacht> ähm, aber du kommst auch nicht in äh, auseinandersetzung mit den DGE Empfehlungen und mit einer richtig krass notwendigen Ernährungsbildung, nicht nur bei den Köchinnen, sondern auch bei den Schülerinnen und bei den Eltern, die notwendig ist, wenn du diese Basis rein vegan machst, weil dann musst du einfach gucken, dass die restliche Versorgung dazu passt und das ist mittlerweile heutzutage leider nicht mehr so weit verbreitet, dass Leute ein bisschen Ahnung davon haben, wo was drin ist etc. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist das überhaupt gar kein Ding. Wenn man es aber nicht tut, dann ist halt scheiße. Und deswegen ist, hat auch vegan Ernährung dieses, dieses, schlechte Image, weil die Leute einfach keine Ahnung mehr haben, wie sie sich vernünftig ernähren müssen. Wenn man das hat, ist vegan überhaupt gar kein Thema. Aber dieses Wissen ist aber leider nicht mehr so verbreitet. Und da muss man natürlich parallel dran arbeiten, aber das wollen wir ja sowieso. Ja, genau. wir, wir denken ja immer Ernährungsbildung und Schulverpflegung mit, ne? Also ja, es genau. muss ja gemeinsam gedacht werden. Und wenn man das so angeht, dann ist das, denke ich, ein tolles Ziel, auf das man hinausarbeiten sollte.
2: Also das ist ja auf jeden Fall auch der Wunsch, dass man irgendwie dann auch so pädagogisch an das Essen mehr herangehen kann, wenn man es das schafft, dass alle SchülerInnen das Gleiche oder zumindest ein Ähnliches essen und nicht in der Pause zu Rewe gehen oder keine Ahnung.
0: Passiert das dann deiner Meinung nach nicht mehr oder gehen sie dann alle hin und kaufen sich Schinken, oder wie die heißen da? oder Knackwürste, 1, 2, 3 oder sowas?
2: Also ich kann ja jetzt hier natürlich nur über eine weiterführende Schule, beziehungsweise meine Oberstufe reden mhm. und ähm, da gehen die meisten zum nächsten Supermarkt und kaufen sich da auch einfach dann Teigwaren, was natürlich auch die Frage ist, wie gut ist es, wenn ich morgens Teigwaren esse, Mittagsteigwaren und am schlimmsten Fall abends auch noch. Mhm. Ähm, das war für mich nie eine Option, deswegen habe ich mir von Anfang an gesagt, als ich in die Oberstufe komme, ich mache mir jeden Tag irgendwas selber. klappt ganz gut.
0: Was machst du denn da so?
2: Ähm, meinen Salat. Also ich habe so einen, so einen Thermobecher, das heißt, ich kann auch ah, ja, warme Sachen Blut. mitnehmen, weil am Anfang hatte ich das nicht und dann wurde ich irgendwann traurig, als ich jeden Tag nur kalte Sachen gegessen habe.
0: Welchen hast du mitgenommen? Welchen, also Hast du einen, der gut funktioniert? Ja,
2: tatsächlich. Ich,
0: ja, da, hast du einen Link davon? Können wir das in die Shownote
2: packen? Mhm, können wir machen. Wie heißt denn der? Boah, da wartest du, dass ich das aus dem Kopf weiß. Und,
0: ja, ich dachte, ich hatte, dass es die Chance gibt, aber kann mhm. können wir ja nachreichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, der mhm. ist gut. Aber und- das ist ja auch für dich ein... Muss man vorher Gut, kochendes Wasser reinkippen, das ist der Trick. Ah. Und dann das aus der Mikrowelle aufgewärmte Essen. Ah, äh, gibt es bei mir alles mögliche Nudeln, meistens irgendwas mit den Resten vom Vortag oder äh, Quinoa finde ich auch sehr stark, mhm. Chili, ja.
0: Okay, und dann ist da ein Löffel integriert oder so? Ja, sowas? genau.
2: Und dann esse ich das einfach in der Mittagspause. Frühstück nehme ich mir dann meistens auch selber mit, meistens eigentlich äh, immer, ja.
0: Und das auch in so einer Dose oder Top?
2: Da habe ich so eine richtig coole äh, Brutdose, die man so zusammenklappen kann. Das ist richtig stark, das empfehle ich richtig.
0: Ja. Wir, wir gibt es bestimmt irgendwas wie Links oder so, ja. wenn man das dann sehen oh,
2: kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Okay, wir haben gesprochen über, wie muss der Ort Schule aussehen. Wir haben gesagt, okay, wir haben eine Idee darüber, wie äh, könnte, also was gibt es für Herausforderungen, dieses Drei-Komponenten-Essen und wie können wir denen begegnen und haben mal so ein paar Visionen gesponnen wo weitergehen kann. Schüler müsste, wir haben immer wieder gesagt, das gehört Ernährungsbildung dazu, gerade so veganes Essen, muss man sich halt auskennen. Eine weitere Forderung des Ernährungsrates ist Schule, also Ernährung und auch Mittagessen, Gemeinschaftsverpflegung muss Teil eines Schulcurriculums sein. Also es muss nicht nur örtlich eingebunden sein, wie wir schon zusammengefasst haben. Es muss nicht nur Zeit dafür geben. Das würde ja damit einhergehen, dass es genug Zeit gibt dafür. In die ich, ich arbeite in Wolfsburg, das ist nach dem Werk getaktet. Da geht es halt um halb acht los und um zwölf gibt es Mittag. Da kommt dann so ein Ton und dann essen alle mit. Nein, das ist nicht ganz so, aber <lacht> es ist schon ziemlich, ziemlich getaktet irgendwie nach der Wirtschaft oder nach dem, was, nach dem Setting, was, was die Schulungen gibt. Und ähm, ja, wie siehst du das? Wie kann man denn sowas denken? Also bist du da auf Linie oder kannst du da mitdenken, wenn man Gemeinschaftsverpflegung ans Kultusministerium holt und äh, in Schule als Vorgabe?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch also Ernährung ist so ein unglaublich wichtiges Thema, was auch so viel Unwissen mit sich trägt, also so viel Unwissen darüber, was ist jetzt wirklich gesund, was muss ich eigentlich essen, aber nicht nur unbedingt Essen immer als gesund und äh, nicht gesund zu labeln, sondern ich glaube auch besonders diese Selbstverpflegung, also dann auch zu lernen, was mache ich mir für ein Essen, was kann ich mir für ein Essen kochen, das nicht einfach nur Teigwaren ist, weil das ist tatsächlich eine Sorge, die mich mitnimmt, dass ich das Gefühl habe, beim Jahrgang oder auch an den Menschen um mich rum, wird halt mittags einfach immer nur ein Brot gegessen. Nichts gegen Teigwaren. bisschen bisschen was gegen Teigwaren? <lacht> <lacht> um, und ich sehe das auf jeden Fall. Ich finde, das muss auf jeden Fall bei den Jüngeren schon und dann auch, auch bei den älteren Schülern irgendwie Teil des Alltags sein, dass das auch pädagogisch aufgenommen wird. Also ob man das jetzt einmal die Woche sich trifft und zusammen kocht oder ob man zusammen irgendwie, ich fände es auch total cool, wenn man mal so einfach auf so ein Feld fahren würde, also als Stadtkind und ja. auch als Kind, das auf eine Stadtgymnasium gegangen ist, beziehungsweise noch geht. Also das habe ich noch nicht so richtig gemacht. Das fände ich, habe ich, auch mal total spannend. Also auch so die Frage, wo kommt mein Essen eigentlich her? Mhm, voll. Ähm, besonders, was ja natürlich auch so total cool, die Kombination von, man hat tatsächlich endlich geschafft, dass alles regional ist und dann auch wirklich mal genau dahin zu fahren wo meine Möhre herkommt. Ich glaube, das sind so ganz wertvolle Dinge, die dann einfach auch verloren gehen. Und ich weiß, es dann gibt dann immer die Sorge, dass man dann das alle anders nicht schafft. Der Lehrplan ist so eng und alles Mögliche muss vermittelt werden. Und Der wir Stoff haben, keine, muss ja, wir Der haben Stoff. keine Zeit dafür. Und genau. wo ich mir denke, das ist so unglaublich wichtig. Ernährung. Ernährung macht alles aus. Ernährung hat mit unserem ganzen, entscheidet unseren ganzen Körper, unsere ganze Gesundheit. Da muss man sich dann auch vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und wenn man dann an anderen Fächern zum Teil kürzt, besonders in der Sec 1, ist das auch möglich, an Teilen zu kürzen, dann sollte man das vielleicht auch einfach mal tun.
0: Ob wir wieder bei Mut wären. Genau. Einfach mal Mut haben, die Sachen zu machen, die man für richtig hält. Und ausprobieren. Das wäre ja auch noch ein Argument zu sagen, es gibt irgendwie äh, immens viele Jugendliche und Erwachsene, äh, die übergewichtig sind. Und ähm, was ist da alleine an Krankheit Krankheit assoziierter Ernährung, dann, also was Diabetes, Adipositas, also Übergewicht? Ähm, Das sind ja alles Faktoren, die hinterher auch der Gesellschaft immens Geld kosten, also auch volkswirtschaftlich einfach reinhauen.
1: Fehlernährung, ich glaube 15 Milliarden im Jahr, ne? Das Das Verband der Krankenkassen. Ja, schon ist die Kohle da für den Umbau für Schulen. Ja, du brauchst weniger als, ähm, ich glaube, zwölf oder so, ungefähr zwölf Milliarden, um alle Kinder in allen Kitas und allen Schulen in Deutschland mit einem äh, Essen zu versorgen. Nach dem Durchschnittskosten ungefähr 5,50 in Deutschland gerade. Also, ja, das kriegst du damit hin. Ähm, was ich noch mal ganz kurz einmal nach ähm, anmerken möchte, ähm, es gibt ja Initiativen, ne, wie die Heuhöfer zum Beispiel hier. Also es gibt ja eine ganze Menge ähm, gemeinnützige Vereine, Und Initiativen, die eben sowas machen, die Kinder von, aus Kindergärten oder aus Grundschulen oder so mitnehmen, ähm, zu einem, äh, zu einem Bauernhof, da mit denen so einen kleinen Acker beackern, das Saisongemüse mit denen gemeinsam wachsen, sehen, ähm, ähm, begleiten diesen Prozess und ähm, dann mit denen auch verkochen und so. Also dieses, genau dieses gibt es. Aber das sind halt zivilgesellschaftliche Initiativen. Und da hat der Staat nichts mehr zu tun. Und in meinen Augen ist es eine staatliche Aufgabe, da sich auch drum zu kümmern. Und sich da nicht wieder rauszuziehen und wegzuducken und das den Menschen zu überlassen, das sich selber zu organisieren, analog zur Tafel etc. Eine ganze Menge Aspekte, wo man sagen kann, das sind öffentliche Aufgaben, die wahrgenommen werden müssen und die wir auch verlangen können von von unserem System. Und ich glaube, da ist wirklich ein Umdenken gefragt auch von unserer Gesellschaft, dass wir wirklich auch verlangen als Bürgerin, ja, wir leben hier, wir sind ein Gemeinwesen, wir zahlen Steuern etc. Das sind Dinge, die die Gemeinschaft vom von der öffentlichen Hand erwarten kann. Ne? Und ähm, zum Beispiel eben diese diese Kosten für die Fehlernährung, die tragen wir auch als Gemeinschaft Gemeinschaft an. Also die könnte man ja auch vermeiden dadurch. Und ähm, das ist schon eine sehr unbefriedigende Situation gerade. Und gerade mit bürgerinnenratempfehlungen, mit Bundesernährungsstrategie, da hat man immer das Gefühl, es werden Sachen rausgeblasen. Ja, und das war's. So, ne, wird halt nicht aufgenommen, wird nichts gemacht. Auf keiner kom- kom- kommunalen oder sonstigen Ebene passiert halt was. so Und das äh, erfordert natürlich weiteres Engagement von Menschen wie dir. Und ich hoffe, du machst weiter, wenn du ähm, aus der Schule raus bist und dann deinen Lebensweg weiter, weiter gehst. Weißt du schon, ob du da äh, auch tatsächlich ein bisschen ähm, in die Politikrichtung vielleicht gehen möchtest? Eigentlich? Aber for President. Jetzt na ja, also, ja voll. Meine Stimme hat sie. Ja, das meine weiß auch. ich jetzt schon. Ja, ja.
2: Ja, also ich will auf jeden Fall so weitermachen. Also das, der Plan ist jetzt nach dem Abitur zu versuchen, in Berlin Jura zu studieren, wenn ich hoffentlich angenommen werde und dann da eigentlich einfach genauso weiterzumachen. Also das ist schon wirklich mein Ziel, in die Politik zu kommen. Und äh, warum dann Jura? Das interessiert mich einfach tatsächlich sehr. Auch Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin jemand, ich muss immer ein System verstehen. Und ich muss irgendwie verstehen, wie funktioniert das, um dann damit arbeiten zu können und dann das auch ändern zu können. Und äh, auch, glaube ich, habe ich ganz gern dieses zweite Standbein, falls mir das doch alles keinen Spaß mehr macht. Ähm, aber eigentlich ist so das große Traumendziel ist tatsächlich Europapolitik. Also ist, das ist so mein, was mich echt auch einfach am meisten interessiert, ist alles rund um EU. Also da mache ich auch schon so viele Veranstaltungen zu oder gehe, äh, nehme an Sachen teil und an Europaparlamentssimulationen. Es ist einfach, das ist so das, was mir wirklich am meisten Spaß macht.
0: Ich spreche mal kurz einen kurzen Trailer ein und zwar ähm, hier, hier, Cut. Ähm, so, hier, liebe Parteien, mhm. habt ihr eine junge Frau, ähm, die sich engagieren möchte. so ähm, Davon gibt es nicht so viele. Ähm, by the way, wir hatten sie zuerst und ihr dürft euch jetzt bewerben. Also ich meine, es ist ja unten in den Links drin, ähm, äh, aber äh, bewirbt sich ja aktuell in eine Stiftung und äh, wir haben ja hier auch dann demnächst so viel kann ich spoilern hier so ein paar Politiker enden auch mit äh, in unserem Podcast jetzt haut mal rein jetzt habt ihr die Gelegenheit ähm, wir nehmen Bewerbungen gerne für aber entgegen könnt ihr auch selber darstellen und dann leiten wir die weiter oder André? Ja,
1: wenn ich mir das politische Personal ähm, speziell gerade auf Bundesebene so angucke. also es ganz ehrlich oben. ganz ganz ehrlich nichts gegen unsere Kommunalpolitikerinnen ne? mhm. also das ist zum ja, zum absoluten Großteil Ehrenamt und da habe ich größten Respekt vor, aber es ist auf Bundesebene, ähm, Landes- und speziell Bundesebene, finde ich, sieht es anders aus. Dann, äh, da ist es schon nicht ganz so breit aufgestellt in verschiedenen äh, Richtungen, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ähm, wir haben allerdings ähm, wenige interessante Kandidatinnen ähm, bald hier bei uns zu Gast.
0: Genau. Da, also nur so ein Hin, ne? Könnt ihr jetzt draus machen, was ihr wollt. <lacht> ähm. Aber es hat ein bisschen abgelenkt von der Thema, ach ja genau. Also Hast du schon wieder Cut gesagt? Nee, nee, ist ja. Ist ja gar kein Cut. Das war der <lacht> Werbepart für Ava aus Eigeninteresse. Und jetzt geht es weiter. Und zwar, du, du bist ja schon an Schaltzellen, äh, Schaltzentralen, sozusagen auf kommunaler Ebene. Jetzt sitzt da so ein Mensch wie du, sagt so eine Sache, hören die dir nicht zu, oder warum ist das Thema nicht schon durch und wir machen das einfach so, wie wir das jetzt besprochen haben? man noch doch voll der guter Plan. Wieso geht das nicht?
2: Ich glaube, da gibt es so mehrere Komponente und leider ist die größte Komponente das Geld. Mhm. Einfach dass diese Forderung, muss sich jemand trauen, eine ganz große Menge Geld an, in die Hand zu nehmen und da ist so ein bisschen das Problem, dass wir in Hannover sehr viele Schulen haben, die renoviert werden müssen, neu gebaut werden oder auch einfach, also das sind halt Zustände, wo eine Schule quasi auseinanderfällt und dann wirkt das immer sehr viel akuter, und dann ist der Wunsch da, dann das Geld reinzustecken. Meistens wirkt das dann dringlicher als, ach, dann irgendwann mal dieses große Ernährungsprojekt anzugreifen. Auch wenn es in meinen Augen genauso wichtig ist. Mhm. Aber das ist so ein bisschen das Problem, warum das dann immer wieder in den Hintergrund rückt. Auch wenn es doch auch von vielen Parteien bei uns äh, aufgenommen wird und eigentlich viele Parteien auch das wollen, dass die Ernährung in Hannover verändert wird. Ist einfach einmal die Frage, wie machen wir das? Und ähm, wie viel Geld sind wir bereit dafür in die Hand zu nehmen.
0: Naja, wie machen wir das, kann ja im Podcast hören, das ist ja jetzt klar. Aber äh, wo, also die, die Politik ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen und Geld auszugeben, das Ist das der Fall.
2: Ja und man muss auch sagen, es ist so ein bisschen ähm, dann auch so die zuständigkeits Her-Schieberei. also die Stadt schiebt es dann aufs Land und das Land schiebt es aufs Stadt und ähm, das ist aber auch in ganz vielen Feldern so. Da fehlt dann dieses Konkrete, dass sich jemand verantwortlich fühlt wo man auch sagen muss, die Stadt, die, also Arbeiten dran. Also äh, das Bestellsystem soll jetzt verändert werden beziehungsweise vereinheitlicht werden. Das ist schon mal was Gutes, wenn das passiert. Ähm, es werden Veranstaltungen zum Thema Ernährung organisiert und so lernen, was könnte man denn machen. Es werden Caterer eingeladen. Aber ähm, so diese ganz große, revolutionäre Idee, die traut sich auch niemand so richtig auszusprechen, weil sie so teuer ist.
1: Wahrscheinlich schon. Ich würde das gerne ergänzen, um einen, äh, einen Punkt. Ähm, ich sehe das vollkommen auch so. Aber ich möchte dazu noch sagen: es gibt natürlich auch Schräubchen, an denen könnte man drehen, die kosten erstmal gar nichts. Also, konkretes Beispiel und die Ausschreibung. Ah ja, ja, genau. Ähm, es würde zum Beispiel die kommunalen Träger nichts kosten, in den Ausschreibungen reinzuschreiben. In jedem Quartal gibt es äh, eine Pflicht für den Caterer, sich zusammenzusetzen und sei es nur eine halbe Stunde per Zoom mit Schülerinnenvertretung, Elternvertretung, Schulleitung, kommunaler Träger. Alle fünf setzen sich dann zusammen, reden eine halbe Stunde über ihre Probleme, reden über ihre Wünsche, geben Feedback, bleiben in Kommunikation miteinander. Das ist meiner Erfahrung nach zentral für ein gutes Verhältnis und für ein direktes Verhältnis und auch für Rückkopplungen untereinander. Und dann gibt es meistens auch nicht das Problem, was es meistens gibt. Man hat ein tolles Testessen, entscheidet sich für irgendwen, kriegt was ganz anderes im Alltag und ist nach einem Jahr total frustriert und will irgendwie wieder raus aus dem Vertrag mit dem Caterer. Oder der Caterer merkt, die sind alle unzufrieden, ich habe irgendwie kein Personal und keine Zeit, mich darum zu kümmern. Er, er möchte raus aus dem Vertrag. Und das sind so, da gibt es noch ein paar andere Geschichten, aber das wäre zum Beispiel ein, ein, ein Moment des Reinblickens in dieses System von Seiten der Kommune auch, die die Ausschreibung gestaltet, was sie erstmal nichts kostet, was sie vielleicht eine Personalstunde, eine halbe Stunde im Quartal eben kostet für den Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die da auch dann teilnehmen müsste. Aber es nicht irgendwie eine Million oder so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es noch ein paar andere Geschichten. Also es krankt auch, glaube ich, an, hast du schon gesagt, diese Zuständigkeitsproblematik, aber auch an Angst. German Angst ist da auch wieder in diesen Verwaltungsstrukturen einfach verbreitet. Dieses hierarchische Denken, dieses preußisch hierarchische Denken, ähm, bloß keine Entscheidung zu treffen, wo dann mein Name drunter steht etc. und Sachen nicht irgendwie ganzheitlich zu betrachten, weil man ja seinen eigenen kleinen Fachbereich nur bearbeiten muss und zum Glück ja nichts anderes mitsehen muss. Das ist schon auch ein Problem, glaube
2: ich. Ja, muss man auch sagen, dass die Leute in der Verwaltung, die für das Thema verantwortlich sind, die sind den ganzen Tag nur mit Ausschreibungen beschäftigt. Genau. Also wir haben knapp über 100 Schulen in Hannover und die man den ganzen Tag nichts anderes als diese Ausschreibungen zu koordinieren.
1: Ganz genau, weil es keine zentralen Ausschreibungsvorlagen gibt, ja. die gemeinsam mit LHH und Region und vielleicht sogar auf Landesebene unterstützt bestehen. L- 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 H- muss man sagen, ne? Landeshauptstadt Hannover, also die hier unsere, also wir reden ja meistens auch von der Region Hannover, aber manchmal reden wir auch von der Stadt und oder in Kombination. Aber es müsste natürlich es gibt ja DGE-Ausschreibungsvorlagen, ähm, 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 die sind aber natürlich sehr allgemein gehalten.
0: DGE ist Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Für
1: Ernährung, genau. Ganz äh, ganz wichtiger Player, die auch ähm, viele Empfehlungen ähm, rausgeben, was Fleischkonsum <lacht> etc. und Reduzierung davon betrifft. Ähm, aber die unterstützen eben auch ähm, durch ähm, Ausschreibungsvorlagen. Die müssen aber präzisierter werden. Die müssen, ähm, vor allem müssen die auch verbindlich sein. Und das nimmt natürlich Arbeit weg. Da muss man eben nicht für 250 Schulen hier in der Region äh, alle kommunalen Träger ständig selber Ausschreibungen machen, sondern hast du vielleicht fünf verschiedene Vorlagen, die verbindlich gelten können und dann nimmst du die und zack, fertig. Und dann hast du auch Zeit, dich um anderes wieder zu kümmern. Ja, also Und die Schülerinnen mit zu beteiligen auch zum Beispiel. Ähm, ja,
0: ich mache nochmal einen anderen Punkt auf und zwar wie ich würde euch interessieren, okay, wir machen das, wir machen, wir kochen in den Schulen, wo es geht. Wir bauen die Schulen um, so dass sie den Anforderungen entsprechen. Mhm. Wir sind mutig und geben Geld dafür aus. Wir müssen das nicht nur mit Geld machen, sondern wir können geschickt strategisch zum Beispiel an den Punkt Ausschreibung gehen und die zentralisieren sozusagen als Vorlage zu machen, um auch Schulleitungen sozusagen den Druck zu nehmen und die Zeit zu nehmen, weil ich glaube, die sind ja dafür zuständig. dann Hauptsächlich bei den allgemeinen Bildern. die haben gar keine Personalstelle, wie Berufsschule zum Beispiel. Wenn wir das alles machen, wo kriegen wir die Leute her, die das kochen? Und wo kriegen wir die Leute her, die das Essen ausgeben? Ähm, wie geht das? Hast du dazu eine Idee?
2: Also ich habe jetzt keine Idee zum Fachkraftmangel. <lacht>
0: okay, aber <lacht> also das, das war ist ein bisschen ja gemeint, weil das war nämlich eine, eine Vorlage für André, glaube ich. Ne? <lacht> ähm,
1: vielleicht, äh, ja, vielleicht war das gemeint. <lacht> <lacht> war, war, so, war aber nicht so gemeint. Nein, nein. Ähm, ja, na, vollkommen richtig. Das Der Personalbereich ist, ähm, also ohne vernünftiges Personal funktioniert überhaupt nichts. Gibt es keine Ernährungswende, fertig. Das gilt aber tatsächlich auch schon für die Erzeugerinnen und für die Weiterverarbeitung. Ne? Wenn es keine wenn's keine Bauern mehr gibt, wenn es keine äh, Müllerinnen oder Bäckerinnen gibt, dann funktioniert da auch nichts. Und das ist, in der Küche geht das weiter. Und das geht bis zum Ausgabepersonal, weil das gibt es nämlich auch schon nicht mehr. Und ähm, wir haben ja ähm, so, so Situationen. Ne? Wir haben ja... Ähm, wir unter versuchen ja kommunale Träger zu unterstützen in der Region eben bei so Themen wie Ausschreibung und so weiter. Und wir haben die Situation öfter schon gehabt, dass es sich auch keine Caterer bewerben, weil die einfach auch kein Ausgabepersonal haben. Und sobald dann die Kommune bereit ist, natürlich auch zu attraktiveren Bedingungen ne, für die Mitarbeiterinnen. Ja, nach Tarif bezahlt. Kommunale Stelle ist immer angenehmer für die Menschen, als bei einem, bei einem Caterer dabei zu sein. Sobald die Kommunen aber bereit sind zu sagen, okay, wir unterstützen dieses System Schulverpflegung, indem wir zum Beispiel die Ausgabekräfte bei uns anstellen, dann hast du auch wieder zehn Keterer, die sich bewerben, die vorher das nicht konnten. Also das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, das Personal, auch in den Produktionsküchen und es gibt dazu ein tolles ein tolles Instrument, das nennt sich Kantine Zukunft in Berlin vom Berliner Senat, finanziert jährlich mit über einer Million Die sorgen dafür, dass Mitarbeiterinnen von öffentlichen Kantinen weitergebildet werden, sich mit frischer, saisonal, bioregionalen Lebensmitteln auseinandersetzen können wieder. Das eben nicht, was heutzutage vielfach ja leider nur noch passiert in Ausbildung, dieses Tüten aufreißen und dann fertig im Krankenhaus gelernt oder so, dann hat man nicht viel anderes gesehen meistens. Aber genau das versuchen die zu unterstützen über diese Weiterbildung. Und ähm, das wird doch der Senat Regen. immer noch, auch bei der jetzigen neuen Koalitionsregierung, unterstützt finanziell. Und ohne sowas gibt es auch eigentlich keinen richtigen Weg für die Ernährungswende, weil dann hast du das Personal einfach nicht. Und äh, das brauchen wir auch für Niedersachsen. Ähm, das würde sich zum Beispiel, könnte man zum Beispiel House of Food nennen, wenn man dann halt noch andere äh, Module mit anflanscht, die auch in die ähm, Reparatur der Wertschöpfungsketten mit eingreifen und die Erzeugerinnen unterstützt, damit die auch halt mehr umstellen können wieder auf regional erzeugte Lebensmittel. Aber das Personal, der Personalbereich, der muss unterstützt werden. Und es gibt ungeahnte Potenziale, gerade bei der migrantischen Community, Menschen, die wirklich auch noch näher an dem Thema Ernährung sind, als vielfach Menschen, die hier vor allem in Norddeutschland, wo man Ich glaube, Europa weit am wenigsten ausgibt finanziell vom äh, verfügbaren Nettoeinkommen für Lebensmittel. Ich glaube, es gibt nicht so viele Stellen in Europa, wo das so ist, wie genau hier in unserer Gegend. Und ähm, deswegen ist auch, sind die Menschen so weit entfernt von Saisonalität, von gesunden Lebensmitteln, von regional erzeugten Lebensmitteln hier. Und wir sollten das Potenzial von von gerade Einwanderungs-Communities nutzen, weil die haben noch ein besseres Verhältnis oftmals dazu. Und äh, eben ganz einfachen Zugang auch so zum zum Arbeitsmarkt mit kurzen Fortbildungszeiten, Deutschkursen etc. Da ist eine ganze Menge möglich, glaube ich. Das war der Einschub, wo ich nochmal so die Vorlage für House of Food gehen muss, verzeihen mir bitte, aber... Das musste sein.
0: Genau, das musste mal sein. Aber vielleicht auch mal, ich bin auch gelehrter Koch und ähm, ich bin halt auch, wow, wie lange ist das her? 20 Jahre, ist auch egal, also eine lange Zeit. Und ich bin in einer... Sterneküsten groß geworden und ich habe halt gelernt, wie man eine gute Consommé macht, also eine gute Fleischbrühe macht. Ich habe gelernt, wie man ähm, einen guten Kartoffelsalat macht, okay, aber da gehört halt auch zerlassener Speck rein und sowas alles.
1: Wer macht noch Kroketten selber heutzutage? Ja, genau. In welchem
0: Restaurant es das noch? Absolut. Und mir fehlen halt die Skills. Das merke ich immer, wenn ich jetzt kochen gehe und dann äh, und äh, und und dann begeistert gucke, wie junge Köchinnen und Köche ähm, vegan kochen und und was für Ideen die haben,
1: so mit asiatischen Einflüssen und mit Algen. und äh, ähm, An Vollkuchen. dieser Stelle ganz kurz auch nochmal ein Einschub, die Vegi-Challenge, letztes Jahr ganz großartige Veranstaltung. Da saßen wir mit in der, in der Jury mit, mit Slow Food und anderen zusammen, junge Auszubildende, aus der, der BBS 2 hier ähm, Hannover äh, mhm. genau aus der, aus der Berufsschule BBS 2 Region Hannover mhm. genau ähm, die haben tolle vegetarische Gerichte gemacht saisonal ähm, ganz großartig und gab es irgendein Medienfeaturing äh, dafür nö niemand war da keine keine kommunale Presse gar nichts und äh, es war, aber das wären halt auch positive Nachrichten gewesen von unserer Jugend von uns aus unserer aus- auszubildenden Landschaft was ist die neue Generation, ist die bereit zu arbeiten, da hat man immer irgendwelche negativen Nachrichten, jeder will nur Work-Life-Balance, keine Ahnung, aber positive Nachrichten könnte die Medienlandschaft auch mal ein bisschen propagieren. Vegi-Challenge, wenn es dieses Jahr wieder stattfindet, geile Sache, geht hin, guckt es euch an.
0: Wir sind dabei, Frage ist, ob ihr auch dabei seid, also äh, kommt mal vorbei und hört euch das an und schreibt mal einen Artikel darüber. Wie heißt nochmal die Redakteurin, weil da hat es die ja immer so, Bildungsthemen und Ernährung, äh, schreibt sa- Frau Döhler, ja, Herr Döhler, genau. Hier, Frau Döhler. Gibst du mal zu Video Challenge? Schreibst du mal einen Artikel über, wie, wie Berufsschule ja, äh, im 21. Jahrhundert funktioniert? Kann. Okay. Ähm, ich gucke so ein bisschen auf, dem, auf den Zeitstempel. Äh, also der soll uns nicht stören. Wir können auch gerne noch so zwei bis acht Stunden weitersprechen. Aber, ähm, aber gibt es noch Sachen, die wir sind noch offene Fragen da, die wir besprechen sollten, die dir einfallen? Wollen wir noch mal ein bisschen Ausflug machen in Politik und Europa gehen und was wäre vielleicht noch eine Frage, warum interessiert dich
2: Europa so sehr? Ich glaube, Europa interessiert mich schon, seitdem ich klein bin. Also ich fand das schon immer total spannend. Ich war mit zehn das erste Mal im Europaparlament, das ist auch so niedliche Wetter von mir, wie ich da am Pressewand stehe. Okay. Ähm, ich fand es immer, also schon alleine auch Brüssel als Stadt, schon immer total beeindruckend. Und dann auch das Europaviertel drumherum, die Menschen, wie sie unterschiedlich aus unterschiedlichen Orten herkommen und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden mit so unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Orten. Das fand ich schon immer sehr, sehr beeindruckend. Ich finde auch die Sitzung da auch total spannend. Und ich habe 2022 das erste Mal an einer Opa- europäischen Parlamentssimulation teilgenommen. Mhm und ähm, das war in den Niederlande und ich muss auch echt sagen das war auch ich glaube mit das Kurzeste was ich je gemacht habe einfach das auch mal auszuprobieren da kriegt man dann ein Land und eine Partei zugelost und äh, das so auf Englisch mit so man versucht ein anderes Land zu repräsentieren und die Verhandlungen dazu fand ich einfach so interessant darf da ich
1: fragen
0: was was du hattest ja Großbritannien ja äh, kein Bock aber war nicht da.
2: Die
1: Brexit-Befürworter ja, genau. in Großbritannien. Die waren,
2: ja mehr, die waren ja nicht mal, die waren ja mal da. Die waren da schon nicht mehr da, ja. Äh, ja, also 2022 war ich äh, Schweden von S&D. Okay. Zum Thema, ähm, das war kurz nach dem Ukraine-Krieg, das heißt, es war so zum Thema Einwanderung und hm. äh, wie geht man da in Europa um, dann war ich jetzt 23 wieder da und äh, da war ich Estland S&D Zum Thema äh, chinesische Außenpolitik und Sicherheit?
0: Du musst mal mal kurz, das klingt auch sehr, sehr einfach, aber du musst mal kurz erklären: SND. äh, Ich bin ja Politiklehrer und ich ich habe festgestellt, das ist total schwierig, ähm, total schwierig äh, zu verstehen. äh, Also erstmal andersrum: EU-Wahlen, nächstes Mal 9. Juni, glaube ich, 6. oder 9. Juni? 6 ich meine, ja, Weiß ich auch nicht, sechs oder neun, ja. Also irgendwann im Juni, Anfang Juni, sind wieder EU-Wahlen und diesmal kann man ab 16 wählen. Also gar nicht so uninteressant, dass da eine Menge Menschen irgendwie ihr Stimmrecht abgeben können, junge Leute Stimmrecht abgeben können. Und dann ist mir aber aufgefallen, ähm, hey, ich will die SPD und dann gucke ich und mir die Ergebnisse an und dann, SPD ist nicht da. so verstehe gar nicht, wie wie funktioniert das. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, äh, wieso, was du da... Also wie das funktioniert, dass man das ein bisschen besser verstehen
2: kann, vielleicht. Äh, ja, also in Europa ist es so, dass sich die Parteien in Deutschland Großparteien in Europa anschließen können. Also dass jetzt die S&D sind dann die Social Democrats und das sind dann quasi unsere deutsche SPD gehört dann mit zu den äh, zu S&D und das geht dann gleich für die Grünen, die gehören zu den Greens und ähm, so teilen sich alle Parteien einen von diesen Großparteien unter. Können das natürlich auch nicht tun mhm. und ähm,
0: also da hat man auf EU-Ebene im Parlament Fraktionen, ja, genau. die sich zusammenschließen aus den entsprechenden Farben, sage ich jetzt mal, der, der Nationalitäten. Genau, Also ihr könnt nicht SPD wählen auf EU-Ebene. Also könnt ihr, aber ihr werdet den Namen so nicht wiederfinden.
2: Und was ich dann auch immer total spannend am Europaparlament finde, wenn man dann tatsächlich auch vor Ort ist oder sich die Sitzungen anguckt, dass die sitzen dann natürlich in Fraktionen, mhm. aber sie sitzen nicht nach Land sortiert. Das heißt, du sitzt dann als Social Democrat oder Greens nicht neben jemanden, der dann auch aus Deutschland kommt. Und ich glaube auch da, das finde ich äh, irgendwie total cool, dass man dann auch so gezwungen ist, äh, mit Menschen die ähnliche politische Ideen aus ganz anderen Ländern irgendwie zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das sind wir bei dem Thema Pluralität, also Vielfalt. ja Ein Blick mit Vielfalt auf die Dinge ermöglicht eben auch andere Perspektiven und Ideen zu entwickeln, ähm, als man vielleicht alleine das machen würde. Was ich immer noch cool finde, wenn ich ins Parlament gehe, ich war auch schon ein paar Mal da, sind die Übersetzerkabinen, diese, diese, <lacht> diese, diese sozusagen Frauenverspiegelten, ich weiß nicht, ob sie verspiegelt sind, aber so ein Halbkreis, wie so ein Parlament halt nur aufgebaut ist. Und da sitzen dann simultane Übersetzer drin, die dann jeweils in die eigene Sprache der Abgeordneten oder des Abgeordneten übersetzen. Ich meine mich zu erinnern, dass die so pro halbe Stunde irgendwie einen Menschen verschleißen. Ist das so richtig? Habe ich das?
2: Gedacht? Ja. Ich habe das große Privileg, sowohl in Brüssel als auch in Straßburg schon im Parlament gewesen zu sein. In Straßburg war ich Teil von EYE, also dem Jugendevent in Straßburg, das sie jetzt 2023 im Sommer veranstaltet haben. Muss man sagen, es sind zwei sehr unterschiedliche architekturische Parlamente. Eins, ist das komplett mit Teppich überall. In ja. Brüssel ist überall dieser furchtbare Teppich, wie bei uns im Rathaus übrigens auch. Ja. Deswegen dürfen wir da übrigens nur Wasser trinken und nicht essen.
0: Ja, das ist auch bei uns im Landtag so übrigens, voll ja. albern. Ich war nämlich hier im Land, im niedersächsischen Landtag. Besonders, dass man da einfach so reingehen kann. Das ist nicht überall so. Das finde ich erstmal total cool, dass das so ist. Aber dann haben die diesen Tarazeboden da. Und dann hatten die, äh, dann konnte man bei der Eröffnung oder ich glaube Tag der äh, Landtagspräsidentin oder ich weiß gar nicht mehr, da gab es dann Bier und so, aber äh, wenn du mit dem zum Terrazzo gehst, dann vielleicht drei Sicherheitskräfte. So, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt: Wieso? Ja, wenn der runterfällt und dann
1: auf den wohnt, ganz
2: großes. Ja, groß. ja, mit
1: dem Rotwein, aber bitte bei mir zu Hause aufpassen. So ja. Ach, okay, ja.
2: Aber das finde ich im Rad auch immer sehr nervig, weil ich sitze dann da und ich gucke auf diesen Wandteppich, der an der Ecke so halb wegschimmelt <lacht> und darf nichts essen, sondern nur mein Wasserchen trinken. Ja, genau. Ja. Und die mhm. Sitzungen gehen so vier Stunden. Ja, krass. Ja.
0: Äh, aber zurück nach äh, Straßburg und Brüssel. Ähm, ist es nicht so, dass das auch ähm, Straßburg als Stressburg äh, genannt wird? Ja, <lacht>
2: äh, also das hat mir irgendwann mal äh, jemand erzählt, der im Büro von der Abgeordneten als, arbeitet und äh, die meinte zu mir, dass das dann immer Stressburg genannt wird und dann die dann alle ihre, so, die haben so eine Box und dann packen die da alle ihre Dokumente rein und die Box wird dann nach Straßburg gefahren und dann tut sie dann auch schon immer ihre äh, hohen Schuhe rein, damit sie dann direkt sich im Büro umziehen kann. Äh, das fand ich sehr lustig. Ja, aber Straßburg ist natürlich, das Parlament ist viel schöner als in Brüssel. Okay. Ähm, das ist also es ist mega schön, auch einfach, es ist so, ähm, muss man sich mal angucken im Internet, das ist wie so ein, so ein Fluss in der Mitte, den sie so nachgebaut haben mit so ganz vielen grünen Pflanzen. So sieht aus wie so ein sehr modernes Gewächshaus, mhm. während in Brüssel halt überall so deppig ist. Ja, genau. Da verläuft man sich übrigens super schnell in Brüssel, ist mir öfters passiert.
0: Ja, stimmt. Und zack stehst du da irgendwie bei so wichtigen Menschen in der Tür, also ganz schlecht. Ja, und schlechte Luft in Brüssel, oder? War ist das in, in den Parlamenten war das bei dir auch so? Oder kommt mir das nur so vor?
2: Äh, kann sein, ja. am schlimmsten finde ich, find, Schlimmste ich glaube man kommt im ersten Stock. Wenn man reingeht, ist man im ersten Stock und wenn man wieder raus will, muss man nach unten fahren. Das ist, äh, nee.
0: <lacht> ja schön. Ähm, vielleicht abschließend noch mal kurz: Wie kommst du dazu, irgendwie nach Straßburg und Brüssel zu fahren und so? Wie wie kommt man an so eine Gelegenheit? als 19-Jährige schon so eine Erfahrung sammeln zu dürfen?
2: Ich glaube, da muss man erstmal ganz, ganz vielen Leuten auf Instagram folgen. Ich glaube, damit fängt es für mich meistens an. Also besonders so äh, äh, EU-Together oder auch anderen, einfach auch dem Europäischen Parlament oder auch der Bundesregierung. Und dann sieht man meistens so Beiträge, dass sie irgendwelche Veranstaltungen bewerben. Und dann kann man sich da einfach drauf anmelden. Besonders gibt es viele Veranstaltungen, gerade an junge Menschen oder auch Minderjährige wo die dann auch oft die Reise finanziert bekommen. Also ich fahre jetzt im März, äh, fahre ich auf das EU-Camp in Berlin, was von der Bundesregierung bezahlt wird. Das heißt, man muss sich da einfach, das geht auch total einfach, einfach per E-Mail anmelden. Das kann ich einfach jedem empfehlen, das einfach mal gemacht zu haben. Das ist sehr cool.
0: Sehr schön, genau. Und äh, hier nochmal äh, Notiz an uns selbst. Wir folgen mit unserem Instagram-Account mal äh, einem EU-Abgeordneten, damit ihr uns dann einlädt. Äh, um eine Lobbyfahrt nach Brüssel zu machen, das finde ich eine sehr gute Idee. Also da könnt ihr euch gerne bei uns bewerben und uns Geld geben, dass wir kommen und mal eine Fahrt machen, äh, uns uns äh, Straßburg und Brüssel angucken. Oder André, das so halten wir aus.
1: Ne? Wenn die uns Geld geben, damit wir zu denen kommen, natürlich. Naja, also ich meine, wir haben jetzt hier mal
0: eben schön äh, in, in der in der zweiten Folge schon erst, er sagen, in der zweiten Folge mal alle kommunalen Schulverpflegungsthemen mit Ava geklärt. Ja, da kann man uns doch mal auf EU-Ebene einladen. Also, ja, wir Lösung können ja die europäischen
1: den... Probleme auch klären, also die, gerade die Landwirtschaft. Ja, deswegen ist das ja super, dass du dich dafür interessierst, weil da fließt da einiges zusammen auf der EU-Ebene. Ja. Die Probleme können wir auch lösen.
2: Also für eine Reise empfehle ich Brüssel, mehr als Straßburg. Bei Straßburg ist das Parlament zwar schöner, aber der Spirit ist nicht so da. Weil in Brüssel einfach dieses ganze EU-Viertel drumherum ist. Also auch die Leute dann in den Cafés, die drumherum sitzen, ist man dann auch, dass die dann auch aus dem Europaparlament kommen. Ich glaube, das ist einfach Deswegen will ich auch nach Brüssel, weil das ist so einfach der Spirit, ist da ganz anders.
0: Okay, also nochmal. Entweder ihr ladet uns ein oder wir warten, bis Ava da ist, ja, Lidio sein, Also gib gas. Aber gibt es noch irgendwas, was wir klären müssen, was dir, äh, wo du sagst, da würde ich nochmal gerne was zu sagen oder da haben wir noch nicht ausführlich genug drüber gesprochen?
2: Ich glaube so, was macht man, wenn man das auch machen möchte? Also als, besonders als Schülerin, also wie schafft man es? Mhm wirklich sich zu engagieren und besonders in seiner Stadt und jetzt von mir, ich werde jetzt konkret über Hannover sprechen, weil das einfach für mich am nächsten dran ist und ich glaube, das fängt einfach ganz einfach an bei sich in der Schule engagieren und das fängt an bei der Schülervertretung Da kann man sich meistens einfach reinsetzen, selbst wenn man nicht Klassensprecher ist, kann man sich da einfach mit zusetzen, seine Ideen äußern. Von da aus kann man dann in den Stadtschülerinnrat gewählt werden oder in den RSR ähm, wo man aber sich übrigens auch einfach reinsetzen kann. Ja, muss doch nochmal kurz. Achso, ja, RegionsschülerInnenrat. Also in Hannover, habt ihr ja auch in der ersten Folge erklärt, gibt es ja einmal die Stadt Hannover und die Stadt und Region Hannover und das ist dann beim StadtschülerInnenrat und beim RegionsschülerInnenrat auch so, dass es quasi beides gibt.
0: Man kann in beiden sein.
2: Man kann in beiden sein, ja, weil es zwei verschiedene äh, Sachen sind, die auch dann verschiedene Aufgabenfelder haben. Und selbst wenn man da kein Mitglied ist, kann man auch denen auf Instagram folgen, beziehungsweise sich da auch einfach mal reinsetzen und beziehungsweise fragen, ob man sich das mit anhören darf. Die sind eigentlich meistens Freunde, die sich total, wenn sie Leute haben, die da mit interessiert sind. Und ähm, über einen Stadtschülerinrat kommt man dann in den Schulbildungsausschuss, Da muss man dann gewählt werden. Aber auch da, der ist öffentlich, da kann man sich immer einfach reinsetzen. Dann gibt es immer eine Fragestunde, wo man, also eine Fragezeit, wo man einfach der Dezernentin Fragen stellen kann. Und auch einfach konkret zu seiner eigenen Schule, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, man muss auch einfach sich trauen, sich da mal reinzusetzen. Und so sich trauen, da einfach mal hinzugehen und zu fragen so, hey, mich interessiert das, könnt ihr mich mal mitnehmen? Oder hey, ich habe voll Lust auf dieses Projekt und das auch in verschiedenen Instanzen, auch, also Stadtschulernrat und Regionsschulernrat, aber auch die eigene Schülervertretung freut sich meistens riesig über Ideen und Leute, die engagiert sind, ja.
0: Ja, vielleicht könnte man dann auch diese unsägliche Kartoffelfrage ja. mal stellen. Die, wo, 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 wo es eher so, keine Ahnung, Fugenmasse ist und ich vielleicht einfach mal ein Rezept drüber wachsen lassen zur Dezernentin. Vielleicht kann ich das weiterleiten. Oder so. Also man kann da alles fragen und es ist vollkommen richtig und einen Weg finden, ähm, wie man gemeinschaftlich äh, eine Lösung oder einen Kompromiss findet für die Dinger. Ja, super. Vielen Dank, dass du das nochmal so erläutert hast. Ein ganz wichtiger Punkt. André, fällt dir noch was ein?
1: Ich würde gerne noch eine Sache dazu sagen, ähnlich, also angeknüpft an den Punkt von vorhin, als ich ähm, so ein bisschen über Besorgtheit und Angst auf ähm, der Ebene der Verwaltung gesprochen habe, das ist jetzt wieder der Fall ähm, in dem Punkt, weil Arbeiter gesagt, wie man das macht, wie man sich ehrenamtlich engagiert und das ist auch ganz einfach und das kann man einfach machen, aber das ist auch deswegen so einfach, weil es halt kaum jemand macht. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem, was wir haben. Also das ist auf, auf in allen ehrenamtlichen Bereichen speziell, aber auch in dem in dem der Politik ähm, gibt es einfach ultra wenig Menschen, die sich da wirklich engagieren und die wirklich diese Möglichkeiten wahrnehmen. Ähm, und das ist ein ganz großes Problem, weil, weil so viele. Wir haben ja schon gesagt, es werden es gäbe staatliche Aufgaben, die vom Staat nicht wirklich wahrgenommen werden und die darauf gründen, dass es zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Die Tafel ist einmal das naheliegendste Beispiel, weil es einfach so bekannt ist und weil es so unglaublich ist, dass das von Bürgerinnen gelöst werden muss, dieses Problem. Das regt mich jedes Mal auf, wenn ich drüber nachdenke. Entschuldigung, merkt man vielleicht. Aber es ist mit anderen Themen auch so. Und es gibt einfach zu wenig ehrenamtliches Engagement in allen Bereichen, aber speziell im Politikbereich und ähm, vorhin schon mal gesagt, äh, Kommunalpolitikerinnen, die ziehen den demokratischen Karren als allererste voran und die stehen auch im Feuer vor Ort mit wütenden Bürgerinnen, die irgendwelche Probleme haben. Die kriegen es ab. Die schlagen sich mit der Verwaltung rum. Die schlagen sich mit Gesetzen rum. Ähm, die brauchen Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung in der Politik, im Ehrenamt. Macht damit.
2: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Das sind doch fantastische
0: Schlussworte. Hier mal am Ende nochmal der Disclaimer. Ähm, abonniert uns, ähm, gebt uns einen Daumen hoch bei YouTube, diese ganze Döns macht das, denn äh, je, je, macht, äh, je mehr ihr das macht, desto mehr werden wir gehört und desto mehr geht die Message aus, die wir an euch senden wollen und die Menschen hören uns. Das wird uns sehr freuen. Äh, zusätzlich ähm, leben wir natürlich auch nicht nur von Luft und Liebe, sondern auch von ein bisschen Geld. Das heißt, ihr könnt uns entweder verspenden oder ihr könnt ähm, Ah, am liebsten wären uns Daueraufträge, äh,
1: denn auch nur mit kleinen Beträgen, weil wir dann damit planen können. Bargeld, was. Bargeld. Schickt uns einfach per Post einen Brief mit einem Schein. Genau. Oder mit einer Münze. Das geht auch, genau. In Briefumschlägen könnt ihr auch... Oder ja, faxt uns das. das. Hey, fa- faxen ist gut. Faxt uns einfach Bargeld. Tja,
0: fax Bargeld. Wie ja, herrlich. ähm, kommentiert weiter (lacht) Jetzt darf ich wieder, wir sind gerade im Abspann. Ja, ja, kommentiert weiter unter unseren Möglichkeiten und es hat mich unfassbar Spaß gemacht heute mit Ava Walzdorf zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, mega
1: cool, dass du unsere erste Gästin warst. Dankeschön.
0: Macht's gut und äh, wo ihr mir seid, folgt uns weiter. Auf Wiedersehen und Tschüss.
1: Ciao.